0: Okay,
1: komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und Josie
0: Herzlich willkommen Mittags bei Henning. josie Anja, wie geht's?
1: <lacht> mir geht's gut, außer dass du mir gerade... Äh ein verstecktes Kompliment gemacht hast, dass ich einen puderroten Kopf hab. Und er hat mich erstmal <lacht> ja. gefragt: so, "Sag mal, kommst du gerade vom Sport oder was ist mit dir los? Deine, deine Birne glüht richtig. Ähm, das ist korrekt übrigens. Ich habe es vorher nicht gesagt. Aber wir haben ähm, gerade 73 Kilometer Radtour hinter uns. Ja. Äh, das hast und du mir deswegen... wirklich noch nicht erzählt. Was? Ja, ich weiß. <lacht> und der Knaller ist: äh, Ich wollte unbedingt mitfahren, aber mein Fahrrad hat einfach keine Gänge. So. Und ich habe jetzt äh, bewiesen, dass man das auch mit einem Fahrrad machen kann ohne Gänge. Ja, ist okay. Ja,
0: auch nicht schlecht. Josi ja, wir haben uns lange nicht gehört, ne du warst ja unterwegs in der Welt in der weiten Welt und hast auf jeden Fall neue Erfahrungen gesammelt. Die kannst du uns auch gerne mal berichten in, einem anderen, in einer anderen Folge,
1: <lacht> weil heute haben wir ein anderes Thema. Ja, wir, aber heute ist ein cooles Thema. Ich habe mich richtig auf jeden gefreut Fall. auf heute, weil das so ein äh, Thema ist, was wir einfach noch gar nicht hatten, aber immer da ist und eigentlich ist es so eine Person, die wenn sie ihren besten Job macht, ist sie einfach unsichtbar, was auch natürlich eine tolle Bestätigung ist. So, ähm, Deswegen, ich habe mich sehr gefreut auf heute.
0: Genau, und ich äh, bin auch sehr froh, dass sie gleich zugesagt hat. Und äh, ich muss auch gestehen, sie wurde uns auch schon vorgeschlagen von unseren Gästen.
1: Ja, das stimmt. Äh, und, und nicht, nicht nur
0: drin, Genau, also, äh, und dann dachte ich, habe ich äh, sie irgendwo im Internet gefunden und gleich mal kontaktiert, während Josie auf der Weltreise war. <lacht> und äh, ja, aber wir holen sie einfach mal rein. Ähm. Wir begrüßen die Schiedsrichterin des Jahres 2020, Riem ihm.
2: Hallo, danke Hallo. für die Einladung. Hallo, <lacht> schön, ja, dass du hier bist. Dank. Ja, danke, dass ich da sein darf bei euch. Ich fühle mich sehr geehrt.
1: Ja, und ich glaube, das wird eine coole Folge, weil wir, ähm, das können wir vielleicht vorneweg sagen, du warst vor, wann habt ihr den Podcast aufgenommen mit Team Lisa? Da warst du vor einer Weile.
2: Mhm. Circa da, vor einem Jahr war das, ne? Ja, auch ja. oh, gerade okay, mhm. ist das,
1: ah, schon so lange, auf jeden Fall, und das kann man auf jeden Fall, das empfehlenswert, da könnt ihr mal reinhören, die macht sowieso coole Folgen und ähm, da hast du sehr, sehr viel auch über dich erzählt, deinen Weg, wie du zum Fußball gekommen bist, wie du aber auch vom Fußball, von der aktiven Spielerin, vielleicht auch zum zum Schiedsrichterwesen, ich weiß immer nicht, darf ich Schiri sagen oder ist das eine Beleidigung?
2: Kann man schon also sagen. Also zu ne? mir darfst du das sagen, ja doch, das, das ist ja eine Abkürzung, wir sagen das ja selbst. <lacht> Echt? Okay. Ja, also, ich bin Shiri in da und da, also das sagt man schon, ja.
1: Okay, ja, dann behaltest du das. politisch
2: dann. korrekt. Okay, ich würde jetzt noch, Josie bevor du
0: weitermachst, äh, dich noch kurz vorstellen und ich glaube, ich habe nämlich den Doktortitel vergessen, weil eigentlich heißt es ja Doktor Riem Hussein, richtig? Stimmt. Du äh, hast selber Fußball gespielt, bist dann zum Schiedsrichter-Dasein gewechselt, äh, wie auch immer, ähm, du heißt glaube ich, also heißt über 100 äh, Spiele in der Bundesliga, gepfiffen, in der Frauenbundesliga, auch Regionalliga-Männer, dritte Bundesliga, was bei der EM 2017, Josie wo wir selber auch waren, ja, bei der WM 2019, bei der Frauen-WM und ähm Genau, und du bist ja mit einer der bekanntesten Schiedsrichterinnen Deutschlands und ich habe nämlich heute auch äh, im Büro, wir waren halt kurz im Büro, weil wir mussten Corona-Test machen und habe gefragt, hey, wir haben heute Abend einen Gast, äh, ratet mal und äh, ja, dein Name ist direkt gefallen, also Ach, okay. äh, ja, du bist da schon cool. sehr
2: bekannt, deswegen, ähm, ja, wie gesagt, freuen wir uns sehr, dass du zugesagt hast. Ja, super, danke für deine Vorstellung und äh, stimmt alles, was du gesagt hast, würde ich euch mal behaupten. <lacht> ja, das ist gut.
1: Ja, ich hab, ich musste bei dem Doktortitel, ähm, als ich das gelesen habe, beziehungsweise, ähm, dann auch die Folgen, oder die Folge gehört habe von Team Lisa, da habe ich auch gedacht, so krass, eine Apothekerin, ähm, kann man ja schon so sagen, als als Hauptberuf, weil man natürlich nicht so ganz davon leben kann, von dem Ganzen, also je nachdem.
2: Auf meinem Niveau nicht.
1: <lacht> ja, und das ist ja ein sehr gutes Niveau, also das, ich meine, das muss man ja auch so sehen. Ähm, Genau, davon, also Apothekerin und dann bist du aber auch Leistungssportlerin. Das kann man ja so sagen. Also habe ich im Brainstorming mit Anja mich äh, auch so gefragt, hm, wie ist das denn dann so? Nimmst du dann auch mal eine Ibu und, und ist das dann egal? Oder äh, da, ist das dann Apo- als Apothekerin so, dass man dann mehr ein schlechtes Gewissen hat? oder?
2: <lacht> ja, ich brauche auch mal eine Ibu. Ich muss jetzt mal überlegen, die steht ja nicht auf der Dopingliste, oder? Sonst nehme ich natürlich keine Ibu. <lacht> ähm, aber prinzipiell brauche ich das natürlich auch mit dem Alter auch mal und man äh, schleppt sich ja auch manchmal so von Spiel zu Spiel, wenn das jetzt wirklich viele Spiele sind. Ich weiß noch vor zwei Jahren, da musste ich mal beim Cypress Cup, kennt ihr den? Ja, natürlich.
1: Ja, es gibt immer die, die zwei, ne? Cypress Cup oder und halt Algarve Algarve
2: Cup. Cup. Genau. Und das war in Vorbereitung auf die Frauen-WM und da, da war ich mit Katrin Rafalski, das ist ähm, auch eine bekannte deutsche Schiedsrichterin, da waren wir zusammen in Vorbereitung auf die WM beim Cyprus Cup. Und da hatten wir ich, also vier Spiele in acht Tagen oder sowas. Und ich muss euch nicht sagen, wie anstrengend das ist. Äh, ich meine, wir können nicht ausgewechselt werden oder sollten das nicht bestenfalls. Und da brauchte ich auch mal die ein oder andere Tablette.
1: Aber das habe ich auch noch nie erlebt, dass ein Schiedsrichter ausgewechselt wurde. Ja, selten.
2: Oh, oh, ich wurde schon mal ausgewechselt. Ehrlich? Ja. In Chemnitz war das mal bei einem Regionalligaspiel. Also da mussten wir allerdings in, in der Tribün, äh, auf der Tribüne noch jemanden suchen, der dann an die Linie gehen konnte als Assistent. Und da hatte ich mir ein Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Ich weiß nicht, Anja... Äh, Dich hat Josie ja gerade gefragt, hast du das schon mal erlebt irgendwo? Nee, habe ich selber noch nicht erlebt.
0: Also Oder zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Vielleicht in Schweden einmal oder so, aber sonst ähm, ist es ja auch, wie du sagst, Trium, glaube ich, sehr, sehr selten, dass das passiert. Wahrscheinlich auch nur aufgrund einer Verletzung. Ne? Ähm, ja, aber, aber was meintest ist, du
1: mit auf der Tribüne suchen nach jemandem, der dann noch schnell irgendwie an die Linie, also ich meine, sitzen da Ersatzschiedsrichter oder äh
2: Eben nicht, aber es war so, dass wir ja nur zu dritt angetreten sind. Und dann hast du ja ähm, eine Person, die vorher an der Linie war als Assistent. Also es war damals ein Herren-Regionalligaspiel in Chemnitz. Und dann hat mein Assistent 1, das ist immer, Assistent 1 ist immer der, der bei den Trainerbänken ist oder vor den Trainerbänken rumläuft. Der wurde Schiedsrichter und dann fehlte uns ja quasi ein zweiter Assistent. Und dann hast du. Wenn Publikum da ist, das ist ja auch nicht immer Voraussetzung, dann hast du äh, eine Stadiondurchsage da durchführen müssen und ähm, bitte, wenn hier Schiedsrichter am Stadion sind, bitte unten mal melden. Das hat auch dementsprechend lange gedauert.
1: Das ist wie im Flugzeug. Haben wir einen Arzt an Bord? Genau, ja, genau.
2: genau. Das ist besser kannst du das gar nicht erklären. Und dann, wenn sie aber mehrere Schiris haben, dann selektierst du auch, wer ist der Ranghöchste, wer hat keine Verbindung zum Verein, weil das könnte ja dann auch Jemand sein, der für diesen Verein pfeift, das möchte man ja auch nicht so gerne, damit es da keine Befangenheit gibt. Und dann hatten wir damals einen jungen Burschen, der kam irgendwo aus der Nähe und war auch wirklich regelmäßig im Stadion. Und der hat sich total gefreut, der ist später auch noch im MDR im Fernsehen erschienen und Geil. hat da sein erstes Interview gehabt. Und war da der Superstar des Tages. Also er hat, hat das wirklich gut gemacht.
1: Aber verrückt, dass aber auch jemand da ist. Also ich meine, was ist, wenn nicht...
2: Ja, das ist äh, wirklich schwierig. Also ich meine, im Notfall muss das Spiel entweder, kann nicht zu Ende geführt werden, das wäre natürlich das Schlechteste, aber irgendjemand hat ja da immer irgendwie einen Schein. Also Mhm. am besten ist es wirklich, dass man man zu viert ist. Mhm. Aber auch in der Frauenbundesliga sind wir nicht immer zu viert, sondern nur dann, wenn das Fernsehen da ist. Also bei Eurosport-Spielen oder Magenta-Spielen. Und ähm, Ja gut der, kostet ja auch, ne? Also so ein kostet, Vierter kostet und ja. Genau. Aber prinzipiell äh, ist es ja auch für junge Schiedsrichterinnen eine super Sache, um sich dann mal so an das Niveau zu gewöhnen, um mit die Trainer zu handeln und sowas. Ich finde das prinzipiell gar nicht verkehrt, wenn wir den Kostenfaktor nicht hätten. Mhm. Hm.
0: Ja, also ich will mal kurz von meinen eigenen Erfahrungen bespre- äh, erzählen. Also zwar, ich bin jetzt als Spielerin ins Trainerteam gewechselt. Und da ist es ist jetzt oft mal so auch im Training, man spielt so eine 5 gegen 5 form Und dann ist man plötzlich Schiedsrichterin, ja? Also man muss man auch Entscheidungen treffen. Und ich finde das so krass, weil du musst ja wirklich dich von Millisekunden, musst du sagen, Tor zählt nicht, Tor zählt, wann Foul, kein Foul, ja? Und ich finde das eine absolute Herausforderung. Und ich habe aber selber gemerkt, sobald ich wirklich konsequent bin in meiner Entscheidung, hinterfragt auch keiner was. Dann meckert keiner, sondern es wird akzeptiert. Aber wenn ich unsicher bin, ist ja wahrscheinlich normal, ne? aber es ist für mich eine sehr äh, war eine sehr lehrreich und spannende Erfahrung. Aber das muss ich dir nicht erzählen. Aber auf jeden Fall finde ich das krass, dass man halt wirklich was sehen muss, was so schnell geht. Und du musst direkt eine Entscheidung im Kopf haben. Also höchsten Respekt. Also jetzt nicht nur, weil ich jetzt im Trainerteam bin, sondern generell. Also ich finde hm. das schon...
1: Ja, ja Anja, Anja hat das jetzt einmal erfahren und jetzt denkt <lacht> sie, äh, sie ist jetzt dein Schiedsrichter-Buddy. ja Ich könnte äh, einspringen <lacht> an der Seite.
2: Schade, dass sie das früher nie war. Und noch nicht wusste, dass sie es mal werden könnte. Genau. Nein, aber ich will nur mal ganz kurz was Ernsthaftes dazu sagen. Und zwar, dass ich der Meinung bin, dass ehemalige Spielerinnen die besten Schiedsrichterinnen sind.
1: Auf jeden Fall.
2: Du fragst dich nicht, warum ist das faul? Du spürst das einfach. Das siehst du am Pfeilmuster. Du siehst das an der Art und Weise, wie sich eine, ein Bewegungsablauf verändert oder verlangsamt. Und ich glaube, dass, dass das mit diesem Welche Entscheidung man trifft, also regeltechnisch, das kannst du dir alles antrainieren. Aber das Fußballgefühl, diesen Sachverstand, den hast du in dir drin. Der ist intuitiv. Und ähm, deswegen bin ich wirklich so ein Fan davon, dass ehemalige Spielerinnen auch Schiedsrichterinnen werden. Aber das Problem ist halt auch eben, dass man so das Gefühl hat, das sind so zwei Fronten. Also das ist irgendwie so oft gefühlt gegeneinander, dass, dass man, wenn man da so ankommt als Schiri, dass einen immer alle so ganz komisch angucken, als wäre man jetzt irgendwie gegen alle und es freut sich niemand so richtig, sondern man spürt schon so, wie sie alle innerlich die Augen verdrehen, oh, nicht die schon wieder. Aber ja, das wäre halt wirklich toll, wenn, wenn wir mehr, ähm, vielleicht auch welche, die sich so in jüngeren Jahren so schwer verletzt haben, dass sie sich nicht mehr zutrauen ähm, als, Schi- als Spielerin mitzumachen. Die bleiben dem Fußball total erhalten. Somit habe ich jetzt Werbung für Schiedsrichterleben <lacht> gemacht, oder? Sehr gut.
0: Ja, wir sind da auch absolut deiner Meinung äh, und äh, stehen da auch dahinter und würden das auch begrüßen. Ich glaube, das wäre ein absoluter Vorteil, oder Josie? Das hatten wir ja kurz Boah, besprochen. Je, auch vorhin. Ey, ey.
1: Ich glaube, genau, wir haben das vorhin kurz besprochen. Ich habe das aber auch, ich glaube, als ich nach Frankreich gegangen bin, habe ich das, glaube ich, mehr denn je gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, das sollte eine Regel sein, dass man drei Jahre Fußball gespielt hat und dann darf man sich bewerben, Schiedsrichter zu werden. Das meine ich voll ernst. Lach nicht, Anja. Das ja, weil ich du damit ernst. ja
0: viele selektierst und aussortierst. Das ist ja. natürlich auch schwer.
1: Ja, aber ich finde, das ist so eine große Voraussetzung und ich habe so viele, m, naja, nicht ganz so gute Schiedsrichterinnen in Frankreich erlebt, <lacht> äh, dass ich zu dieser,
2: äh, naja, Zusammenfassung gekommen bin. Ne? Aber ich glaube, wir kommen da irgendwann auch nochmal hin dass wir immer mehr Spielerinnen haben, die dann auch mal wagen, Schiri zu werden. Und ähm.
1: Ja, du brauchst halt immer so einen so Fall, der dann aber auch bekannt wird, sozusagen. Vielleicht sogar äh, hat schon Bundesliga gespielt, von mir aus der Zweite oder sowas. ne? Und dann ähm, begleitet man das aber, dass das möglich ist, dass das irgendwie einer mal auch während der aktiven Karriere, Fußballkarriere dann auch umschwenkt und es ist vielleicht nicht Regionalliga oder, also schon vielleicht so einen Tick höher oder so. Man braucht immer so die Ersten, die die vorausgehen, aber auf der anderen Seite, ich meine, du hast jetzt Werbung gemacht, muss man natürlich auch den Karriereweg so ein bisschen zeigen. Hey, das ist möglich und da das aufführen. Glaubst du, das hat mich auch noch interessiert, dass es zwischen den also habt ihr Austausch mit anderen Schiedsrichtern oder Schiedsrichterinnen im Ausland? äh, Kennt man sich? Weiß man über die andere Liga, über die Qualität dort? Oder ist das was, was nur entsteht, wenn man persönlich Freundschaften da irgendwie hat?
2: Ähm, Erstmal ist es so, dass du, wenn du jetzt auf Turniere fährst oder fahren darfst, und das muss ja jetzt nicht immer gleich eine Weltmeisterschaft sein. Es gibt ja ja zum Beispiel auch so Nachwuchsturniere wie den Nordic Cup. Ich weiß nicht, ob ihr beiden den auch schon mal gespielt habt. Da fahren ja auch meistens äh, Schiedsrichterinnen los, die nicht international unterwegs sind. Also die, die Nachwuchsschiedsrichterinnen und ähm, solche Turniere wie La Manga oder sowas und da triffst du schon einige und tauscht dich natürlich da auch aus und lernst doch viel ähm, von ausländischen Instruktoren, die dann da sind und auch jetzt bei der Weltmeisterschaft, da sind aus allen, von allen Kontinenten sind da Schiedsrichterinnen, aber ähm, auch Instruktoren, die dann auch so ein bisschen ähm, das so aus ihrer eigenen Sicht lehren, wie das dann so in dem eigenen Land auch gehandhabt wird. Ähm,
1: und ist es krass unterschiedlich? Also ich meine, ich glaube, Deutschland ist da ja schon relativ professionell aufgestellt. Ähm, hast du da, Siehst du da so einen Riesenunterschied zu anderen Nationen? Oder ähm, kann man da gar nicht so einen Einblick kriegen auf so, in so einem kurzen weiß nicht, Gespräch oder in den Turnieren?
2: Ich finde, was, was man schon so sieht, ist, wenn man auch einfach Fußball guckt und mal so Champions League oder so, die Körpersprache ist total oft unterschiedlich. Ähm, wie die Karte hochgehalten wird oder so. Ich finde, wir Deutschen wir sind immer dafür bekannt, dass unsere Assistenten schlechte Fahnenzeichen machen sollen. Die Fahne hängt da immer irgendwo. Ähm, Die gelbe Karte wird so auf Nasenhöhe hochgehalten. Und in anderen Ländern wird das alles so stramm und der Körper ist gerade und da wird keine Bewegung gemacht. Das finde ich unterschiedlich. Also dann ist zum Beispiel so ein kleiner Unterschied, der hat jetzt nichts mit dem Leiten eines Spiels zu tun. Wir müssen ja in Deutschland einem Verein angehören als Schiri. Mhm. Ähm, Auch eben, um diese Verpflichtung der Vereine so ein bisschen zu gewährleisten, dass, dass wenn man eine Mannschaft in einer Liga meldet, dass man dann auch einen Schiedsrichter in derselben Anzahl hat. Also hast du, was, was weiß ich, fünf Mannschaften im Spielbetrieb musst du fünf Schiris melden, sonst musst du Strafe bezahlen. Ich weiß nicht, wie hoch die Strafe ist. Das ist jetzt ja auch unerheblich. Aber so fühlen sich auch die Vereine so ein bisschen genötigt, auch mal was für die Schiedsrichter Nachwuchsförderung zu machen und Schiedsrichtergewinnung zu machen. Und das gibt es in total vielen Ländern gar nicht. Die gucken auf uns und denken sich, aber dann seid ihr doch parteiisch und dann gehört ihr doch einem Verein an. Und Mhm. um Himmels Willen, da gibt es doch irgendwie, keine Ahnung, ähm, Befindlichkeiten persönliche und das ist, ähm, wenn man dann aber erklärt, warum das Ganze überhaupt ist, dass es nicht ist, damit man einem Verein angehört, um den anzufeuern oder so, ähm, dann verstehen das viele dann auch wiederum. Ja, das ist sowas, äh, was ich finde, was unterschiedlich ist. Ähm, da gibt es Länder, in denen hast du die Pfeife im Mund, ähm, während du eine Entscheidung machst, damit dir niemand hinterher nachsagen kann, du hast irgendwas Negatives gesagt oder sowas. Also das okay. ist wirklich ganz interessant.
1: Hä, wo ist, wo ist das? In welchem Land ist das?
2: Oh, das ist, glaube ich, Südamerika so ein bisschen. Okay. Da habe ich da mal von gehört. Und das ist... Ähm, auch ein bisschen unterschiedlich in den Ländern, wie man mit Schiedsrichterkritik umgeht. Wir waren ja in Deutschland da auch immer sehr, sehr zurückhaltend und haben viel ertragen, wenn da mal einer gemeckert hat. Und da sollten wir ja dann jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren mal so einen Gang höher schalten. Und dann, äh, das habt ihr ja auch erlebt, weil das in den Medien sehr hochgekocht ist, dass man dann wegen jedem, ich sag mal, ups ja. gelb gekriegt hat ne? und gelb-rot und was weiß ich was. Und äh, Das, ähm, denke ich, wurde in anderen Ländern schon früher so rigoros gehandhabt, wie wir es jetzt so nach und nach auch entwickeln.
1: Ja gut, Südamerika oder beziehungsweise man kann ja auch Italien, Spanien, keine Ahnung Ich meine, da ist das Temperament ja auch jetzt ein bisschen anders. Äh, Da sind wir disziplinierten Deutschen. ähm, (lacht) äh, Ja, ist halt eine Stärke von uns vielleicht und teilweise aber auch dann, ja, führt das dann zu so Sachen. Aber aber ich ich habe eine Frage. Super interessant. Ja, Anja? ja weil
0: Bitte? zu dem Thema will ich gleich eingreifen. <lacht> <lacht> weil also für mich ist das ja so als Spielerin wenn ich weiß damals Länderspiel okay wir spielen gegen Italien dann wusste mhm. ich oh die kommen jetzt, jetzt kommen diese versteckten Faust die treten mir bei Ecken auf die Füße, die ziehen an meinem Trikot, sodass die Schiedsrichter nicht sehen und bla bla bla. Oder wenn ich weiß, okay, jetzt spielen wir gegen Brasilien. Oh, die werden sich bei jeder Berührung fallen lassen und dann kommen die theatralische Schwalben. Und ich frage mich, also so habe ich mich immer auf den Gegner eingestellt natürlich mhm. und ich frage mich, als Schiedsrichterin ist es dann auch so, wenn ich weiß, heu, weiß heute pfeife ich Brasilien gegen Spanien oder mhm. gegen Schweden, da weiß ich, oh, die Schweden, die sind fair, die machen nie was. Ist es auch so, dass man jetzt schon die Länder so zuordnen kann und weiß, okay, die sind so, die haben das Verhalten mentalitätsmäßig
2: und so? Ja, auch so Ähm, die Amerikaner achten total auf Zeitspiel. Ist dir das schon mal aufgefallen? Da darf der Torwart nicht mal eine Sekunde irgendwie den Ball in der Hand halten, da sind die schon am meckern. Das ist so, ja. Und das sind auch Sachen, auf die du dich einstellen kannst und musst. Wir nutzen ja jetzt beispielsweise auch diesen Zugang Y-Scout. Das ist so ein Scouting-Portal eigentlich für Trainerteams, zur Sichtung und auch eben zur Spielvorbereitung und auch wir nutzen das. Ähm, Ich habe Zuletzt dein Verein Rosengart, dein alten Entschuldigung. Hab ich gesehen. Rosengart gefiffen, genau. Ich habe das Spiel hab gesehen
0: und äh, genau hab gesehen, uh. du hast gefiffen, ja. Genau. Ja,
2: da waren wir äh, im tiefsten Nebel. Das hast du dir wahrscheinlich ja wahrscheinlich auch dann wahrgenommen. Ja. Ne? Und da äh, habe ich mich halt auch vorher mit den Spielen, die da eben zugänglich waren, beschäftigt und habe mir das dann angeguckt und da hast du ja dann so Spielertypen, sagen wir, mal meine Seger, die ist ja dann so ein bisschen besonders, ne? Und die kann dann auch mal aufbrausend sein und das kann außenwirksam dann auch mal so aussehen, als würde die dich gleich aufessen. Und dem muss man sich halt wirklich äh, voll äh, bewusst sein oder eben wie du hast eben die Brasilianerin angesprochen, da sind einige, äh, die halt wirklich sehr wehleidig sind, sage ich mal, also die wirklich nur einen leichten Schlag irgendwie abbekommen und dann aber sich wälzen und drehen und so weiter. Man muss eine Wahrnehmung haben zu allen Vorgängen. Das ist wirklich das Wichtigste. Raten kannst du beim, beim Pfeifen nicht. Das ist, wenn du angefangen hast, irgend dir was da zusammenzureimen, dann bist du eigentlich schon verloren. Und so kannst du eigentlich nur auf eine gewisse Art und Weise vorbereitet sein. Aber du darfst dich auch nicht zu sehr belasten. Und damit rechnen, wenn Martha jetzt im Strafraum zu Fall kommt, dann ist die zu 98 Prozent, ist das eine Schweibe oder so? Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. ja? Nicht, dass ja. ich jetzt der Meinung bin, dass Martha irgendwelche Schweiben macht. Aber es ist halt einfach so, wenn man eine Japanerin da sich am Boden wälzen sieht, dann denkt man schon eher mal, oh, die hat glaube ich was abgekriegt, auch ja, wenn man es nicht gesehen das hat. Ja, ja. Weil die einfach so wahnsinnig fair sind und ähm, auch diese Unsportlichkeiten wie Schweiben oder sowas, die gibt's da. Ich will jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, gibt es da nicht. Ja. Aber es ist, es ist wirklich so, wir bereiten uns vor, wir gucken uns das Ganze auch an und am Ende, ich sag's dir, kommt es meistens immer anders.
1: <lacht> ja, ja. Der Klassiker. Vor allem die äh, die Trainerbänke auch ne, wenn die so aufpausend werden oder wenn da, weil da geht ja schon, ich sag mal, das sind ja sehr sehr viele Emotionen nonstop ähm, und für den oder die Assistentin an an der Seite, ich glaube, da habe ich mich immer gefragt, wenn ihr per Knopf so verbunden seid ne, mhm. was was sagen die? Wenn sagen die dann, der hat mich gerade richtig beleidigt oder sagt ihr dann, ey der, komm mal bitte, guck mal bitte der, der, ist, der ist schon wieder hier an meiner Seite oder hat das Gesicht vom... Oder was sagen die, dass du dann weißt, okay, ich komme. Oder habt ihr so ein Codewort oder was sagt ihr da?
2: Na, wir müssen uns erstmal am Regelwerk so ein bisschen orientieren. Es gibt ja so Sachen, da hast du keine Toleranz. Wie zum Beispiel, wenn ein äh, Trainer oder die Bank irgendwas aufs Spielfeld wirft, um das Spiel zu... Äh, ja. verlangsamen oder sowas, dann kannst du eigentlich nichts machen, dann kannst du nicht sagen, also das muss jemand wahrnehmen von uns und dann gibt es eigentlich nur noch das Kommando, die Person hat das gemacht, sofern du das gesehen hast. Ah. Wenn du nur weißt, das war dieses Team, dann musst du ja den Head Coach bestrafen, das ist ja ähm, auch eine Regel, die es erst glaube ich seit 2019 gibt. Ähm, und ansonsten wird meistens dann zitiert, der hat das gesagt oder der ist wiederholt laut geworden oder ist wiederholt aus der Coachingzone raus und ich habe es ihm jetzt schon dreimal gesagt und dann kommt auch meistens von mir in dem Fall, also in, in, in der Art und Weise, dass ich dann sage, okay, wenn ich mal da vorbeilaufe, dann schnappe ich mir den und spreche mal ein paar Worte, wenn es ergibt oder es gibt halt einfach keine Toleranz, weil das störend ist und weil man dann auch irgendwann sagt, das hört man hier überall, das mhm. hört sogar jemand, der hier überhaupt nicht im Stadion ist, da müssen wir jetzt was machen ja. und ähm, dann, also wenn, wenn jemand wirklich sehr, sehr auffällig motzt da draußen, dann braucht mir die Assistentin fast gar nichts zu sagen, dann fällt mir das schon selbst auf und dann bin ich da. und ja. Ich musste zum Glück jetzt, ich muss jetzt mal überlegen, ich musste schon mal eine gelbe Karte für die Bank jetzt geben, aber das ist jetzt letzte Saison gewesen. Das ist natürlich immer nicht schön, aber manchmal ist es auch einfach nicht unumgänglich.
1: Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe mich das einfach nur so gefragt, wie wie man, also was ist der Ton, weil man das oft nur hört, wenn, ja, wenn was nicht gut läuft und man dann irgendwie, weil das hat man, also das habe ich zumindest schon mal gehört, dieses, ähm, Falls, das, falls du das gesehen hast oder falls, also sowas, ne? D- ähm, das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Oder ja, keine Ahnung, aber sonst kriegt man das ja nicht mit, wie ihr untereinander redet. Nee, oder manchmal Tussi, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, man hört die Schiedsrichterin reden und man denkt,
0: hey, wollt ihr jetzt was von
1: mir? Oder Ach, nee, Ja, nee, ja, nee, ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall, <lacht> genau. Und man dreht sich noch okay. so um, aber ich muss sagen, die, das, wo ich sofort an, an Schiedsrichter denke, ist, ich weiß nicht warum, ich weiß, vielleicht ist es in meiner Karriere zu oft passiert, aber wenn, du auf dem Platz bist und es ist so ein geiler Angriff oder irgendwas, oder es ist ein wichtig hinten raus, ja, der Ball muss raus, was weiß ich, ja, und du siehst schon, wieso ist sein gelbes Hemd, so, das macht überhaupt keinen Sinn, ja, und dann, peng, und dann wird der Schiedsrichter angeschossen und in so einem wichtigen Moment, so, das ist, ich weiß nicht, warum, aber das, als ich drüber nachgedacht habe, habe ich so gedacht, so, ja, das ist auch so ein, ist das eigentlich so ein unangenehmer Moment oder ist das so ein peinlicher Moment oder ist das einfach nur, ja, äh, ganz normal passiert, weil ich mir immer denke, Ihr könnt ja auch nicht, ihr könnt ja nicht nonstop halt einfach perfekt stehen. Ja, also ich meine, das ist halt auch ein schnelles Spiel im besten Fall. Äh, Ja. Nicht immer.
2: Also mir ist das sehr unangenehm, immer. Egal, ob das eigenverschuldet ist oder nicht. Oder wenn ich mit dem Ball gar nicht gerechnet habe. Meistens habe ich ja mit dem Ball nicht gerechnet und hätte ich da ja nicht gestanden. Aber manchmal bist du auch selbst schuld und stehst dann deinem Passweg. Aber du hast diese Übersicht ja auch teilweise gar nicht, weil... Wenn der Ball in Richtung Strafraum kommt, gehen die Alarmglocken an innerlich, weißt du, Dann kann alles passieren. Mhm. Alles, was so Richtung Tor geht, da bist du einfach als Schiri nur noch im Angriffsmodus sozusagen und willst so nah wie möglich dran sein. Du willst kein Handspiel übersehen, kein Strafstoß übersehen, ja. vielleicht äh, Stürmerfaul übersehen der dann dann hätte abgefiffen werden müssen vor einer Torerzielung. Und dann ist man auch so ein bisschen in Anführungsstrichen egoistisch. Dann ist einem das dann auch fast egal, ob man da jetzt irgendwie vom Ball getroffen werden könnte. Aber früher war es ja so, da wurde es ja einfach weitergespielt. Mhm. Da bist du dann abgeschossen worden. Die gegnerische Mannschaft hat dann plötzlich einen Konter gestartet. Im schlimmsten Fall ist noch ein Tor gefallen. Das ist zum Glück geändert worden. Da gibt es ja die Regel, dass sobald ich getroffen werde und die gegnerische Mannschaft dadurch in Ballbesitz kommt oder ein, sich irgendwie der Spielverlauf so ändert, dass es einen Nachteil für denjenigen gibt, der mich angeschossen hat, ähm, gibt es einen Schiriball. Okay. Und das ist dann natürlich in dem Moment erleichternd. Aber ja. schön ist das nie.
1: Aber ja, schön, dass gut. es Schiriball noch gibt, weil ich finde, das ist so sowas, das gab es sogar auf dem Bolzplatz. Das hat jeder gebrüllt, <lacht> wenn nicht klar war, was los ist. So, äh, ja, auf jeden Fall. Anja, leg du mal weiter mit deinen Fragen hier.
0: Nee, also ich frage mich auch noch so, kannst du denn jetzt, also wir hatten vorher noch mal ganz kurz im Gespräch darüber gesprochen, wie Josie als Spielerin war oder wie vielleicht ich als Spielerin war, aber du hast ja selber gerade gesagt, Josie hattest du glaube ich nicht so oft, mich wahrscheinlich ein bisschen mehr und äh, einfach nur wie du uns wahrgenommen hast, also ja, damals als Spielerin vielleicht.
2: Ja, wir, sind, äh, wir müssen jetzt aber die ganze Geschichte erzählen. <lacht> Josie habe ich nicht... So häufig wahrgenommen, da hast du dann, glaube ich, gesagt, oder hat Josie selbst gesagt, weil sie immer so ruhig war und fast unsichtbar. Und das stimmt. Also, dass ich habe Josie so wahrgenommen, dass sie eine Spielerin war, die sich auch jetzt nicht mit ihren Mitspielern so laut unterhalten hat und die jetzt nicht so eine Antreiberin war in meinen Augen, sondern die sich ganz, ganz stark auf das konzentriert hat, was sie selbst gemacht hat und vernünftig da versucht hat, du hast ja meistens jetzt. Äh, Hau mich, wenn das nicht stimmt, aber in der Innenverteidigung gespielt, ne?
1: Ja. Ne, ne, stimmt, ist korrekt.
2: Und ähm, da, bin ich, also da bist du wirklich nicht eine, die gemeckert hat, du hast alles akzeptiert. Und Anja ist ja eine, die wurde sehr häufig gefoult, die war wahnsinnig schnell und ähm, war immer eine, die auch versucht hat, auf Teufel komm raus, diesen Ball noch zu kriegen. Egal, ob sie vorher 300 Mal gehalten worden ist oder getreten worden ist, Anja ist aufgestanden, hat sich geschüttelt, ist weitergerannt. Aber wenn sie dann am Boden lag, man ist zu ihr, hat gefragt, wie es ihr geht. Da gab es wenig Kommunikation, sagen wir es mal so. Ich habe vorhin das Wort Ignoranz äh, benutzt. Ich weiß nicht, äh, Anja hat mich wahrscheinlich einfach nicht gehört, denke ich mal. Aber ähm, Anja war auch nicht eine, die viel gemeckert hat oder so, aber die einen schon... Ups, jetzt kriegt mir noch glatt das Mikro aus dem Ohr. Äh, das, der Kopfhörer <lacht> aus dem Ohr. Ähm, die einen schon mal eine ganz böse anguck- angeguckt hat. Und dann ist sogar äh, der souveränsten Schiedsrichterin wird da mal ganz kurz ein bisschen anders. Weil das ist, äh, Anja hat eine, was das angeht, wirklich fast schon ein beängstigendes Auftreten manchmal. Ah. Oh. <lacht> Also nee, alles aber nur Show. Alles nur Show. <lacht> ja, das merke ich ja jetzt auch. <lacht> Mensch, hätte ich das mal alles vorher gewusst hier.
0: Nee, aber ähm, ich, also, ich, ich gebe dir schon zu gewissen Punkten recht, auf jeden Fall. Und ich bin dann oft, wenn ich getroffen wurde, ähm, war schon halt so genervt, dass ich getroffen wurde. Und dann habe ich oft nie irgendwie was gesagt, auch wenn Physios irgendwie kam und fragen: Ist alles gut, ist alles gut? Und ich äh, will nicht reden. Ähm, aber ja, das ist ja auch stimmt. Ihr müsst ja auch immer fragen, ob alles gut ist und so. Ne? Ähm, ihr geht ja mal hin und fragt: Hey, alles okay, stimmt, genau.
2: Ähm, ja, aber du warst halt einfach, Du, man merkte das innerlich geladen und dann hast du dir wahrscheinlich in dem Moment gedacht, ich sag jetzt lieber gar nichts, anstatt der jetzt noch zu sagen, ja, sieht es so aus, als würde es mir gut gehen oder sonst kriegt man ja dann auch. Und man meint es ja nicht böse. Es geht ja in dem Moment nur darum, ich frage ja auch, wenn ich dir den Freistoß nicht gegeben habe, einfach weil ich merke, ähm, dir geht's nicht gut und vielleicht möchtest du dann ähm, den Physio, dass ja. der Physio kommt, aber... Das ist eigentlich der Hintergrund. Man, ja. Ich sag euch wirklich, bei all dem, was ich da so mache, ich mache nichts absichtlich und ich versuche am Ende, mein Allerbestes zu geben. Ich sage immer, ich versuche immer fehlerfrei zu bleiben. Das gelingt natürlich nicht, mhm. weil das schon bei so ganz banalen Sachen wie einem Einwurf oder so, beide sind irgendwie zuletzt am Ball. Da suchst du dir, ich will nicht sagen, suchst du dir jemanden aus, aber ja. dann ist es dann so, keine Ahnung, wie oft das ja. man so, ich weiß es genau. nicht. Einmal da lang, weißt einmal nicht? da lang. Ja, stimmt. Nicht. Und dass ja. ihr wahrscheinlich auch denkt, ich hebe jetzt mal den Arm, einfach so standardmäßig, der Einwurf ist für uns. Dann heben auf einmal zehn Spielerinnen den Arm, natürlich von beiden Mannschaften. <lacht> Und ähm, es ist, das ist unser Job, auch mit diesen ganzen Entscheidungen, diese Schnelle, das, das trainierst du natürlich auch. Das äh, kommen ja auch Sachen wieder. Das sind ja Vorgänge, die sich wiederholen können. Aber ähm, ja, dass das man jetzt nicht von jeder Spielerin da lieb gehabt wird oder so oder gemocht wird, das ist, liegt glaube ich in der Natur der Sache und ich bin da jetzt auch nicht in irgendeiner Form, gibt es ja jetzt nicht ein, eine Begegnung mit einer von euch beiden, wo ich dachte um Himmels Willen, also die, ich bin froh, wenn ich die nicht mehr wiedersehe. Das kann ich okay. wirklich in, an dieser Stelle sagen. Das, das waren gut. In, in meinen Augen zwei, Spe- zwei faire Sportkameradinnen.
1: Ja, Mehr, ja, mehr wollten mal, wir ja gar nicht hören, Anja, ja, eben. oder? Also das war ja jetzt. Äh, ja, aber
0: ich, also ich finde schon, also auch so aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich immer absolut, wo manchmal denkt man ja auch, man wird gefault oder das wird gegen einen und ich denke mir, ach, aber wenn die Schiedsrichterin das gut begründen kann und in dem Moment sagt, ja, hör mal zu, Anja, das war so, oder jetzt manchmal hat man ja nicht die Zeit, noch meinen Vornamen zu sagen oder so. Obwohl doch, das finde ich auch immer sehr sympathisch, nicht sympathisch, aber wenn jemand meinen Vornamen kennt und sagt, hey Anja, dann hat das ist
1: es für mich das irgendwie gleich. Ah, ja, es ist was anderes okay. als Frau Mittag. Ja, aber darf ich also, euch mal was
2: fragen? Da, da, mhm. da möchte ich euch jetzt mal was fragen. Findet ihr das eigentlich beleidigend, wenn man als Schiri euch duzt? Einfach so, ohne nee. dass ihr mir jetzt das Du angeboten habt? Wenn ich jetzt sage, hey Anja, alles klar. Oder denkt ihr dann, Hö? sind wir jetzt neuerdings Freunde? Weil ich habe mir so angewöhnt, weil ich eigentlich so aus der Vergangenheit immer das Gefühl hatte, dass die Spielerinnen das auch so wünschen, dass sich die Spielerin sieht außer Ich habe die jetzt schon hunderttausend Mal gepfiffen und man hatte vielleicht auch mal privat so, wie wir jetzt hier diese diese Sache haben, hatte man mit den Spielerinnen mal irgendwie den Media Day oder so und hat dann 27.000 Fotos zusammen. Also irgendwann landest du dann automatisch beim Du. Aber ich hatte so die Erfahrung, dass die meisten erwarten, dass man sie sieht. Ist das gar nicht so?
1: Also, ich finde nicht sch- ich, ich find es ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wenn jemand, die, ich noch nie, die mich noch nie gefiffen hat, ich habe die noch nie gesehen, ja, und mhm. die würde einfach sagen, Yeah, Josie, und dann finde ich, macht halt der Ton irgendwie alles. Also dann ist mir egal, ob, ob jemand sagt, hey Josie oder, oder äh, Frau Henning, sondern dann finde ich, ist halt der Ton einfach, der macht dann alles, weil wenn jemand sagt, Frau Henning, da kriege ich, Kri- krieg ich schon die Krise. Oder wenn jemand sagt, <lacht> äh, Josie, so, und wenn jetzt jemand aber in einem ordentlichen Ton sagt, dann ist ja auch nichts dabei. Ähm, also ich, ich fand find,
2: das eigentlich gerade ordentlich, aber Ja, okay, sorry.
1: <lacht> <lacht> aber ich, ich weiß nicht, ich finde, ist irgendwie so ein Grenzfall, ich, klar kann man eine, also wenn man es einfach haben will, gewöhnt man sich wahrscheinlich eins an für alles. Aber ich finde es total normal, dass man ein paar hat, die man su- duzt. Also ich, mir hat das überhaupt nichts ausgemacht. Also mhm. ich bin da schmerzfrei. Ich weiß nicht, Anja, du?
0: Nee, äh, auch nicht. Also ich finde das eher noch gut, wenn das so eine persönliche Ebene hat. Also
2: ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also, okay, Aber ja, nochmal drauf
1: zurückzukommen. Also ich, ich fand,
2: fand das. Bei meinem nächsten Spiel mal. Ja.
1: Aber ich wusste auch nicht bei, also wenn du jetzt nämlich von hinten brüllst, Ey, Schiri, und dann bla, bla bla Also geht ja andersrum genauso, ne? Oder wenn ich sage, Frau Schiedsrichterin, das kannst du genauso ironisch sagen, wo mhm. du auch an die Decke gehen würdest, ja, oder dich veräppelt fühlst. Ähm, deswegen glaube ich, geht das andersrum
2: genauso. Aber ich mag das zum Beispiel immer nicht. Ich meine, es stehen auf fast auf allen Trikots die Nachnamen drauf und wenn man dann so sagt, Nummer 8, bleiben Sie mal stehen yeah. oder so. Beim Einwurf, das finde ich persönlich so ein bisschen respektlos, sagen wir mal. Hm. Ich meine, da kann man doch mal eben diesen Namen da ablesen. Aber gut, wenn man den natürlich nicht erkennt oder wenn man die Person, wenn die jetzt ihr erstes Bundesligaspiel macht und man hat die vorher noch nie irgendwo auf dem Papier gesehen. Ich wüsste
1: auch nicht so viele Vornamen von Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen. Ich glaube, also ich kenne gar nicht so viele äh, Vornamen schon gar nicht, sondern eher die, die Nachnamen. Deswegen...
2: Aber es ging mir als Spielerin auch so. Ich kannte immer nur die, die ich doof fand.
1: Genau. Die, die du richtig doof findest und dann so ein, zwei, wo du weißt, so, oh, Gott sei Dank, äh, heute ist, ist eine gute da. Genauso, andersrum auch.
2: Ja, so zum Beispiel. Oder man hat dann von der mal irgendwas gesehen bei einem Länderspiel oder was weiß ich. Oder die war einfach immer lustig und dann hat man sich hinterher gefragt, wer war das eigentlich? Ja. Aber ja, das kann ich verstehen, dass du das nicht...
1: Ja, und... Also ich war, das stimmt, ich war eigentlich immer ruhig. Und dann bin ich nach Frankreich gewechselt. Und da hat, weil ich noch kein Französisch konnte und die ja mhm. sowieso kein Deutsch, hat mich ja auch keiner verstanden. Und da habe ich äh, Pöbeln für mich entdeckt. <lacht> äh, und Also gutes Pöbeln, ja. Also natürlich ähm, schlaues, äh, Iro- also quali- qualitativ hochwertiges Pöbeln war das. Äh, <lacht> und dann konnte ich irgendwann Französisch und dann konnte man sich auch unterhalten. Aber da habe ich in der Tat mehr kommuniziert als in Deutschland.
2: Und wie ist so der Respekt äh, gegenüber den französischen Schiedsrichterinnen im Vergleich zu den Deutschen? Also hast du das Gefühl, dass die französischen Spielerinnen netter mit den Schiris umgegangen sind als die deutschen Spielerinnen?
1: Ähm, Ich habe mehr gesehen (lacht) beides, also in beide Richtungen. Einmal, Anja, ich meine, du kannst ja sagen, was du gedacht hast von der Zeit bei Paris aber ich habe eher gesehen, dass mal welche so einen echt engen Kontakt, und die haben die dann auch so am Arm und so, hey, komm, jetzt war und ich habe schon so gedacht so, wie redest du denn mit der, aber seid dir Best Friends <lacht> oder was? Waren sie aber gar nicht, ja? Also dieses <lacht> total eng und äh, ich um um die jetzt mal so ein bisschen und gib mir mal keine Gelb oder so, ähm, und dann genau das Gegenteil so voll balava fast schon die, wie die Italienerin mhm. äh, so richtig balava und so richtig und von der anderen Ecke noch und immer weiter ah. und es lief schon ich habe mir gedacht okay jetzt müsste aber irgendwie also kommt jetzt mal was oder nicht oder ähm, ja ich weiß nicht Anja wie hast du das empfunden
0: Frankreich kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, Pff, da war ich ja, nee, also Schweden, Schweden schon eher. Aber ist
2: respektvoller, ne? Sehr, Oder ja, respektvoll, sehr respektvoll, ne? genau, mhm. also das
0: ist auch, fand ich auch, also das war meine Erfahrung, da war ich, also da war ich richtig beeindruckt und zwar, ich war ja erst in Schweden, habe da dreieinhalb Jahre gespielt, bin dann weg, zwei Jahre, Frankreich, Deutschland und bin dann wieder zurück und zu meinem ersten Spiel in Schweden wieder, ähm, man macht ja da immer so Shake Hands in Schweden, geht auch an den Schiedsrichtern vorbei, mhm. an Gegnern. Und da hat die Schiedsrichter zu mir gesagt, ach, oh, schön, dass du wieder zurück bist. Und da dachte
2: ich, ach, süß. ach krass.
0: Ja, es war, also das hier ja Schweden ist ja sowieso ein sehr, ja, freundliches Land und ein nettes Miteinander. Und das war aber so wirklich für mich so, so oh, krass. Ähm, ja. ja, das war eine schöne Erfahrung. Genau.
1: Ja, cool auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist so ein Thema für sich, weil das ist so ein Grenzthema, wo natürlich in diesen ganzen Regeln, Natürlich bist du ein Mensch, ja, ja. Äh, und mhm. dieses so. natürlich, äh, es kann dir sogar gar keiner verdenken, wenn du Sympathien hast zu Spielerinnen oder, oder auch das Gegenteil natürlich, ähm, aber es darf halt nie diese so eine Grenze über, überschreiten natürlich, ich meine, das weißt du ja besser wahrscheinlich als wir, aber gibt's, es, ähm, um nochmal auf ein anderes Thema zu kommen, gibt es für dich, weil du jetzt echt viel Erfahrung natürlich hast, ähm, Gibt es trotzdem noch so ein Ziel oder so ein ultra irgendwas, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall gerne noch erreichen, das möchte ich noch machen, das möchte ich noch pfeifen, so ein Spiel? Oder gibt es irgendwas für dich, was du so als, ja, so für ein Höchstgefühl, wo du sagst, Bam, das, das wär's?
2: Ähm, ich sehe so meine Perspektive besonders im internationalen Bereich, weil in Im nationalen Bereich ist das so, mit der dritten Liga, das war schon für mich ein großer Erfolg und auch unerwartet. Ich bin 35 gewesen, als ich noch in den Bereich vorgestoßen bin und das ist eigentlich die Ausbildungsklasse für höhere Aufgaben. Zweite Liga, erste Liga und äh, ich glaube, ich treibe da den Altersdurchschnitt extrem nach oben, weil die meisten... Anfang 20 sind, ja, die sind, das sind diese aus dem Kader der ehemaligen oder der A-Junioren-Bundesliga und da darfst du ja auch nicht älter als 24 sein, glaube ich, um da zu pfeifen und Talentkader hier, Talentkader da, und dann läuft da halt einer rum, die so irgendwie Mitte 30 oder inzwischen bin ich ja 40 Jahre alt. Und das ist schon so eine, eine andere, du merkst doch so ein, eine ganz andere, oder ihr merkt auch eine ganz andere ja, so Zielsetzung. Ich will jedes Spiel vernünftig machen und bin ja auch bringe ja auch wahnsinnig viele Erfahrung auch so von Lehrgängen mit. Ähm, wenn ich jetzt so im internationalen Bereich zum Beispiel UEFA-Kurse besuche, ist das immer mit den männlichen Spitzenschiedsrichtern aus Europa. Und man hat da ein ganz hohes Niveau, inhaltlich und auch im gegenseitigen Austausch. Und dann kommst du halt eben in eine Klasse mit Schiris, die wenig Erfahrung haben, gar keine internationale. Und ähm, gar keine Erfahrung auch jetzt mit dem Thema Video, äh, Videoassistent oder wenig zumindest, wenn sie einsteigen in der Klasse. Und von daher sehe ich da ehrlich gesagt keine Perspektive, keine vielleicht, dass ich hoffe, dass ich nochmal so im Videoassistentenbereich eingesetzt werden kann, eben auch weil für die internationalen Turniere, die bei den Frauen so kommen, das immer mehr zum Thema wird und die FIFA und die UEFA, die möchten da auch gerne weibliches Personal haben. Und es gibt kaum Frauen, die das in der ganzen Welt machen. Also da, da würde ich mir wünschen, dass ich da noch tiefer reinrutsche. Und mhm. international? So, ähm, ja, Die Olympischen Spiele waren im letzten Jahr ein sehr, sehr großer Traum, weil ich auch der Meinung war, dass ich eine sehr gute WM gepfiffen habe. Ich hatte drei Spiele und mhm. also ein Achtelfinale war da dabei. Im, beim ersten Turnier finde ich das großartig. Es gab genug erfahrene Schiris. Die hatten ein Spiel, also insbesondere aus Europa, ein Spiel und mussten dann auch wieder nach Hause. Und ähm, sollte die Olympiade in diesem Jahr stattfinden, würde ich mich natürlich freuen, dort dabei zu sein. Aber ich hatte, das hatte ich euch auch im Vorfeld erzählt, ich war in der Hinserie ganz, ganz lange verletzt, habe mir eine schwere Muskelverletzung zugezogen und merke auch, dass das wirklich Zeit braucht. Und ähm, wenn es eben dann vielleicht äh, aus gesundheitlichen Gründen nicht reichen könnte oder so, dann bin ich niemandem böse. Aber
1: ja.
2: Olympia wäre ein großes Ziel. Und eben bin ich noch äh, im erweiterten Kreis für die nächste Frauen-WM. Und dies ja in Australien und Neuseeland. Und mm. wenn ich das vielleicht noch schaffen könnte...
1: Wär das okay. wäre wirklich
2: toll, wenn nicht <lacht> ja. schlecht. Ne? Aber so an sich, ich habe das auch schon öfter mal gesagt, für mich zählen nicht so Finals oder so dieses Spiel, auf das alle warten, Champions-League-Finale oder was weiß ich was. Das wird eh schwer, weil da immer eine deutsche Mannschaft dabei ist. <lacht> ähm, aber das ist so, ich habe mich noch nie ähm, ja mit... Das hatte für mich nicht eine Wertigkeit, das war nicht das, was mich mich besonders gemacht hat oder so, sondern so so eine Konstanz, so ein, im Großen und Ganzen wirklich gut und unfallfrei durch die Spiele zu gehen. Und das war mhm. eher das, was ich mir immer immer gesagt habe und immer vorgenommen habe.
1: Ja, cool. Ich meine, Olympia ist natürlich, ähm, ich glaube, das können Anja nicht auch bestätigen, dass es einfach nochmal was ganz anderes ist. Also auch, klar, es ist Fußball, aber es ist irgendwie trotzdem auch noch irgendwie ein anderer Planet, ähm, aber im, im positiven, anderer Spirit irgendwie. Ähm, da finde ich faszinierend und das finde ich auch krass, wie flexibel ihr da sein müsst, weil die Sachen ja nicht ein Jahr vorher feststehen. So, mhm. du pfeifst jetzt das, du pfeifst das. Da ist eine Möglichkeit, da ist man immer weiter. Ein Kader so ein bisschen wie bei der Nazio auch bei uns, mhm. dass man einfach konstant gute Leistung abrufen muss, um immer irgendwie dabei zu sein und dann natürlich auch ausgewählt wird, beziehungsweise ich weiß nicht, wie, wie sehr, wie kurzfristig das bei den, bei den Ligaspielen ist und im Gegensatz zum Beispiel zu Olympia oder so Sachen, ne, Turnieren mhm. und so, inwieweit vorher ihr da eigentlich wisst, seid ihr dabei oder seid ihr nicht dabei.
2: Mhm. Ja, bei so großen Turnieren, da kann das schon ein paar Monate dauern. Jetzt vor der Frauen-WM haben sie es mehr als ein halbes Jahr vorher publiziert, weil wir uns dann auch noch äh, auf diese Videoassistenten-Geschichte und video äh, vorbereiten mussten, weil von uns das fast niemand gemacht hat. Und dann hatten wir ein Seminar nach dem nächsten und die mussten mit dem Personal dann so einen Crashkurs machen sozusagen. Mhm. Wie funktioniert das, damit zu pfeifen? Wie funktioniert das, mal die Fahne nicht gleich hochzuheben, worüber sich alle aufregen, ne? aber das musst du ja auch als Assistent dann üben, verinnerlichen. Mhm. Und ähm, bei so Ligaspielen ist es dann, also ich sag mal, dritte Liga sind immer so ein bis zwei Wochen und Frauenbundesliga ein bisschen länger, weil das ja auch dann immer so mit Anreiseplanung und sowas. Und äh, dass man da jetzt auch, weil wir ja alle keine Profis sind im Frauenbereich, sondern auch noch einem normalen Beruf nachgehen. Wenn du dann Freitagabendspiel hast, das muss ja auch irgendwie beruflich organisiert werden. Von ja. daher kann das, ist das dann oft auch so drei, vier Wochen vorher.
1: Okay. Ja, das
0: geht
2: auch noch. Jussi? Mhm. Wir ich müssen spiel? langsam
0: zum Ende kommen.
1: Was? Okay, okay, okay. Darf ich, warte, Anja, darf ich noch eine Frage stellen?
0: Oh, okay. Dann ja, ist noch ich, eine Entweder-Ode-Frage, ne?
1: Ach so, ja, das kannst du gleich machen. Ähm, ich habe noch eine Frage. Und zwar, die, die kannst du kannst sie ja kurz beantworten, aber das, ich glaube, oh, ich oh. finde das interessant, weil ich glaube, dass ihr ja nicht als Schiedsrichter und Schiedsrichterin nicht so viele, nicht so viel Bühne habt. So im Sinne von, also ihr sie kriegt dann Presse meistens, wenn sie scheiße ist, so. Ähm, und wenn ihr dann aber mal irgendwie Möglichkeit habt zu sprechen und so, deswegen finde ich die Frage eigentlich ganz wichtig. Wenn du was weitergeben könntest im Sinne von, wo du glaubst, dass es wichtig wäre anzusetzen, so wie wir vorhin geredet haben, dass ein Verein zum Beispiel auch so und so viel Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen dann melden muss, ja, wenn sie auch so und so viele Teams haben. Wo glaubst du, ist das meiste Potenzial, wo man echt ansetzen kann und helfen kann, den, dem Schiedsrichterwesen so, ein, so den nächsten Push irgendwie zu geben? Weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Ich habe da schon mal drüber nachgedacht, also zum Beispiel, es gibt doch auch immer diese Stützpunkte bei den äh, Teams, also für Spielerinnen und Spieler in so einem gewissen Alter. Und ich finde, da könnte man doch auch die Schiedsrichter so ein bisschen integrieren, dass die dann auch an so ein professionelles Training rangeführt werden. Ähm, Ich finde, wenn man so Fußballtraining macht, ist man als Schiri topfit, weil man ja diese kurzen Bewegungen hat, mal abstoppen muss, rückwärts laufen muss und so weiter. Man neigt immer mehr dazu, so ein bisschen leichtathletisch zu trainieren, ne? so einfach nur gerade auslaufen und so. Aber so ist ja das Pfeifen oder das Schiedsrichterwesen nicht. Aber ich habe mir mal so überlegt, dass es ja schön wäre, wenn da auch Schiris dabei sein könnten, die dann vielleicht, wenn ihr irgendwie taktischmäßig und taktikmäßig irgendwas macht, dann können die Schiris ja auch vielleicht Regelkunde mhm. oder sowas machen. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch so ein Abschlussspiel und dann kann man da ja auch mal pfeifen und so. Ich glaube, das wäre eine Win-Win-Situation, dass man einfach dann schon dezentral ähm, Talente sichten kann. Vielleicht ist das ja auch eine schlechte Idee, aber ich habe mir das mal so gedacht, dass das eigentlich dann, dass da dann auch Scouts sein müssten, die sich dann diese Schiris angucken.
1: Ja, Mhm. ich finde, das ist voll sinnvoll und als Highlight hast du dann wahrscheinlich sowas wie, keine Ahnung, Länderpokal oder was, wo wo ja dann sowieso wieder welche zusammenkommen, oder?
2: Das ja. wäre echt gut, weil da sind mhm. ja meistens jetzt welche aus der ersten und zweiten Liga, meistens zweite Liga, die eigentlich schon gesichtet wurden und nicht die, die noch irgendwo verborgen sind. Ne?
1: Ja, mhm. stimmt. Ja. Ja, danke, Anja, jetzt darfst du. Ich wollte das nur noch mal äh, fragen.
2: Nee,
0: also das war eine gute Frage, Josie. Deine Fragen sind auch immer sehr durchdacht, also Kompliment auch an dich. <lacht> ähm, Rie- <lacht> ähm, Riem, wir haben in unserem Podcast immer ein Entweder-Oder-Spiel. Also das heißt, ich stelle dir eine Frage und du musst dich entscheiden zwischen mir und Josie. Die Sache ist jetzt natürlich die, du kennst uns nicht so gut, hast uns jetzt, jetzt natürlich in diesen 45 Minuten schon ein bisschen kennengelernt. Ähm, deswegen gibt es auch nur eine Frage. Und... Äh, aber sie hat in sich.
2: Aber Anja, <lacht> ich habe euren Podcast ja auch schon verfolgt. Sei nicht so beleidigt, wenn ich dich nicht wähle. <lacht> Josy, also nimm's nicht persönlich. Es <lacht> ist hier alles ja. wirklich kein professionell.
1: <lacht> ich meine, du könntest <lacht> dich auch einfach <lacht> den, den Abend schon versüßen. <lacht>
2: <lacht> Möchtest du die Frage noch stellen oder habe ich sie jetzt verdorben?
0: Nee, aber du kannst dich ja auch einfach sonst für mich schon entscheiden. Um, Aha, okay. jetzt, jetzt stell erstmal die Frage <lacht> an, ja. Okay, also pass auf. Also, wir sind ähm, WM-Finale. Nee, lass uns DFB-Pokalfinale der Frauen sein. Und es ist ähnlich wie in Chemnitz. Also in Köln. Ne? Genau, in Köln. Ja, DFB-Pokal okay. der Frauen. Und ja. jetzt also verletzt du dich aber nicht, sondern einer deiner Assistentinnen. Und mhm. es ist keine Assistentin weit und breit in der Nähe, außer Josie und ich. Und wir haben beide einen Schiedsrichterschein und wir und sind auch gleich, beide auf dem selben gleichen. Rang. Genau, auf <lacht> dem gleichen Rang. Für wen würdest du nehmen als deine Assistentin äh, für, die, für die 90 Minuten im DFB-Pokalfinale? Es, es ist weiß nicht wer
2: das spielt, Anja. Das nee, ja, wollte gerade sagen, sagen. Ja. es ist
0: nicht Wolfsburg, es ist nicht Potsdam. Mhm. Wir nehmen Bayern
2: München gegen... Essen. Okay. Also, ähm, Anja, du hast so einen wahnsinnig tollen Antritt und das braucht man als Schiedsrichterassistentin. Und ähm, da du ja auch aus Potsdamer Zeiten gewohnt bist, nach einem Spiel die 10x800 Meter oder sowas zu laufen, zumindest wurde das immer gemunkelt bei uns Schiris, glaube ich auch, dass du diese Sprints einfach die gesamtliche restliche Spielzeit die ganze Zeit hin und her machen kannst. (lacht) Es da ist Born, würde ich sagen. Also Anja, ich würde mich da ganz eindeutig für dich entscheiden.
0: Super, das hast du richtig gemacht. Danke. Und und auch
2: um die Stimmung jetzt hier nicht zu verderben natürlich. Auch, das hast du nochmal.
0: Und wäre ich mit 35 zu alt, um jetzt in das shiri dasein noch einzusteigen? Weil ich meine, du bist ja auch das Beispiel dafür, dass noch alles möglich ist. Auch mit 40 meine ich.
2: Also du bist vielleicht zu alt, um äh, noch international Karriere zu machen, aber auf nationaler Ebene finde ich, bist du nicht zu alt. Und gerade im Frauenbereich, wenn du wirklich Talent hast, bist du ratzfatz oben. Also mhm. ich würde sagen, du solltest da mal dieses Trainer- da sein lassen. Und <lacht> dich auf jetzt Pokalfinale, das könnte dein Ziel sein. <lacht> ja. Josie kann die Schiedsrichterassistentin von hinten abwerfen und du <lacht> im Publikum genau. und wirst dann eingewechselt.
1: Nee, ich werde auf jeden Fall so ein Beobachter, was du ja... Ähm Oder irgendwie, ich glaube, das war in diesem Team, Lisa, in dem dem Podcast, das habe ich gesehen, dass du erzählt hast, ähm, dass es Beobachter gibt, die draußen sitzen und natürlich euch äh, checken, so Mhm. eure Leistung und so weiter. Ich weiß nicht, wie oft die, ob die jedes Mal dabei sind, aber ich wäre so ein Beobachter Mhm. und ich würde äh, Anja einfach kritisch äh, mir das mal angucken, weil ich glaube nämlich, ich weiß nicht, ob man das hier erzählen kann, aber zum Beispiel, wenn wir Treppenläufe machen, ja, ich bin in Leipzig und wir machen Treppenläufe und so. Also das ist, das, die Motivation ist nicht ganz so da, ja? ich sag's einfach mal so und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die einfach nur links-rechts laufen muss, dann ist das so Adduktoren, hm, weiß nicht, kann ich mir noch nicht so ganz so vorstellen, aber so mit der Fahne und so, da wird es Spaß haben, also, äh, ja. Schauen wir, mal.
2: Schauen wir mal. Aber Anja, bitte nicht die Fahne nehmen und irgendwen, du weißt schon, hier, <lacht> umhauen, ja? Und
0: dann sehe ich Josie auf der Tribüne und, hey Josie! Ja! Was das geht? Ist
1: <lacht> Aber ich werde mir auf jeden Fall merken, das finde ich irgendwie der Knaller, so eine Stadiondurchsage Haben wir heute Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen an Bord? Wenn ja, könnten Sie bitte mit Ihrem Schein vorkommen.
2: <lacht> Aber weißt du, dazu muss ich noch was sagen, was wirklich die lustigste Schlagzeile war, nach dieser Verletzung von mir war Riem ne va plus. Das war in irgendeiner <lacht> Zeit. Also, oh, ihr habt ja beide in Frankreich gespielt. Oh, also, Riem ne oh, va plus. God. Das fand wow. ich wirklich ganz witzig. Und, das hat äh,
1: äh, das schreit, <lacht> schreit nach einer besonderen Zeitung, aber ja, okay. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, genau. Aber recht hatten sie, ehrlich gesagt. Naja. <lacht> okay,
0: ähm, bevor wir zum Ende kommen, wir brauchen noch zwei Spotify-Songs äh, von dir für unsere Playlist, äh, die noch nicht aktualisiert ist. Äh, Josie, vielleicht willst du das mal übernehmen?
1: Wie, ich hab gedacht, wir lassen unseren Gast jetzt hier zwei Songs äh, ja, draufpacken. Ja, ich meine, die Liste hm.
0: aktualisieren, die ist noch ja, ein Ja, weil wir jetzt haben einen
1: krassen Gegenwind bekommen. So, ihr könnt jetzt ja. mal hier, also Podcast ist super, aber die Playlist. uhlala, da ja, habt, genau. habt ihr da mal wieder drauf geguckt? Ja. Also vielen <lacht> Dank, ja. Ähm, wir nehmen das natürlich sehr, sehr <lacht> ernst und deswegen werden wir das jetzt angehen. Ich werd ich werde das angehen. Ich nehme mir das jetzt persönlich vor. Ähm, sehr gut. Ja, haben wir was, was wir draufpacken
2: wollen? Habt ihr zwei? Songs? Ja, na, ja,
0: Riem hat bestimmt Also zwei. ich
2: äh, nenne jetzt einfach zwei, die ich ganz gut finde, sind aber schon älter. Da nehme ich einmal von den Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Yes. Und von den Jackson Five I Want You Back.
1: Oh, I want you back. Ja. ja. Geil. Kommt drauf. Schön. Okay. Gut, Anja, hast auch noch was? Äh, oder, äh, nö. Machen wir zu. Machen wir zu. Ja. Ja.
0: Dann äh, f- vielen Dank, dass du heute da warst, dir die Zeit genommen hast und äh, es war sehr lustig, äh, viel dazugelernt und ich überlege jetzt nochmal, ob ich das DFB-Pokalfinale
2: pfeifen <lacht> möchte. Ja, <lacht> mach das.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Danke euch, es war klasse.
1: Ja, ging irgendwie super schnell rum. Ich werde auf jeden Fall noch, ich werde jetzt so Schiedsrichter mit ein bisschen anderen Blick sehen, weil ich mir einfach noch so viele Fragen wahrscheinlich stellen werde, aber ähm, ja und, und natürlich alles Gute weiterhin auch dass das alles dass du fit
2: wirst und dann bleibst ich danke euch und ich wünsche euch alles gute und hoffentlich bis bald mal wieder
1: Tschö. Tschö.